0: הרב בני לאו. פרק ל"ח מרוכז כולו ביהודה, אבל צריך לשים לב שזה פרק שמקביל לגמרי לירידת יוסף. בדרך כלל בפרקים האלה אנחנו לחודים במבט של, קוראים לזה גם סיפורי יוסף ואחיו, אבל הפרק שלנו כולו זה סיפור יהודה. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו, עד איש אדולמי. ושמו חירה. כדאי לשים לב למילים וירד יהודה מאת אחיו, שהוא המקבילה ל"ויוסף הורד למצרים" של הפרק הקודם. ירידה כנגד ירידה. על ההורדה של יוסף אין ספור דיבורים, אבל מה זאת הירידה של יהודה? המדרש אומר לנו שבעוצמת האבלות של יעקב, אחרי שהוא ראה את קטונת יוסף הספוגה בדם, פתאום האחים קלטו מה שהם עשו. הם ידעו שנפש האבא קשורה בנפש הבן, אבל בשנאה שלהם בקנאה שלהם הם לא ידעו לאמוד את עוצמת השבר. אומר המדרש, כיוון שלא קיבל יעקב תנחומים, עמדו האחים ונידו ליהודה. אמרו, אתה אמרת לנו, לכו ונמכרנו, ולך שמענו. אלמלא אמרת לנו, היינו מחזירים אותו לאביו. אתה גרמת להבינו את כל הצער. עמדו האחים ונידו. את יהודה. אחים מגובשים לשנאה, אחים מגובשים להדחקה ולהשתחרר מעול של אחריות. אחרי מכירת יוסף הם זורקים את יהודה. הירידה של יהודה מפרקת עוד אבן בחומה הזאת שנקראת בית יעקב. כשאנחנו לוקחים את התמונה ובודקים לאן הולך יהודה לאזור עדולם, מתברר שהירידה שלו היא לא קטנה, היא לא יותר קטנה מזו של יוסף. יוסף במצרים הופך להיות איש מצרי, מסתבר שיהודה בעדולם הופך להיות איש כנעני. וירא שם יהודה בת איש כנעני, ושמו שוע וייקחיה. יהודה מקים את המשפחה הגרעינית שלו בכנען, אלה שבני אברהם ויצחק לא מתחתנים איתם. המדרשים קצת ניסו להקהות את זה ולהגיד שכנען העני הצטרפו ליהודה, אבל זה לא מה שכתוב. אנחנו יודעים שכאן מספרים את סיפור ההפך. רבי אברהם אבן עזרא אומר, פשוטו של מקרא, יהודה עבר על דעת אבותיו. יהודה בחר בדרך הפוכה מבית יעקב. הוא ניתק מגע, הוא ניתק מגע, הוא הולך רחוק רחוק מאוהלו של יעקב. וההמשך של הפרק מתאר עוד יותר נישואי הבן של יהודה לתמר, שהיא בת המקום, והבן מת, ואז יש לנו את את הסיפור הייבום, את הסיפור של כל המוות שהולך וגדל עד שלה, בין השלישי שלה. ו... יהודה מתחמק מאחריות, ממאן לתת את שלה לתמר, הוא מפחד עליו. והשנים עוברות, ותמר יושבת גלמודה ללא פרי בטן, עוד פעם בבית אביה, ואז היא לוקחת אחריות לגורלה. זה הפרק. יושבת כזונה עליהם הפרק, מפקיד בידי יהודה שבא לשכב איתה, לוקנות, מפקיד בידיה את סימני הזהות שלו, חותמת, פתילים, מטה, ואז היא נעלמת, ומתברר שהיא לזנונים, היא מוצאת, והיא שלחה אל מי הלאמור, לאיש אשר אלה לא אנכי הרע. ותאמר הקרנה, למי החותנת והפתילים והמטה האלה. הכל בשקט. אישה בהיריון מוצאת לשרפה על ידי יהודה החם שלה, הפטרון שבגד בה. היא לא צועקת, היא לא מפלילה אותו, רק בינה לבינו, לאיש אשר אלה לא אנכי הרע. הוא יכול להמשיך להתכחש, הוא יכול לגנוז את המוצגים המפלילים, הוא יכול לשרוף את זה שהיא ידעה יותר מדי. היא לא... Diepo. הוא ישרוף אותה יחד עם הדברים האלה. אבל המילים שלה, הקרנה, מהדדות לו באוזניים, ומזכירות עשרים שנה לאחור, כשהוא חוזר הביתה עם האחים, ומציגים את קטונת הפסים של יוסף, ואומרים, הקרנה, הקטונת בנחה הקרנה כנגד הקרנה. תמר נותנת ליהודה מרחב תמרון, לרדת או לעלות. או שהיא תישרף עם העוברים שברחמה, הם ישרפו, וכל העבר יישרף, אבל יהודה ירד. עוד מדרגה למטה לתהום, הוא ירד מדרגת האדם לדרגת הרוצח, או שיהיה רגע של בחירה של יהודה, שהוא יבחר להתיישר ולגלות ולהפ... מבט, להאיר מבט אל המציאות. יהודה עומד במבחן. יהודה אומר, אני. הקרן הוא אומר, אני מכיר. יהודה אומר, כשהוא רואה את הדבר הזה, אז הוא אומר, אין, 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 אין מה להתחבא יותר. הוא אומר, יהודה, אני, אני אומר, היא, היא לא זונה. הוא אומר, אני יודע את המקור של הדבר הזה. וכשעומד יהודה מול הדבר הזה, כשויקר יהודה ויאמר צדקה ממני, שתי המילים האלה משנות את גורלו, את עתידו, את ייעודו של יהודה. מהרגע הזה יהודה יהפוך להיות מלך. רק בגלל היכולת שלו לשאת פנים אל העלבון, אל החטא, אל הכמעט כמעט רצח שהוא עשה, להישיר מבט ולהגיד ממני, צדקה ממני. ולשנים שנים הדמות הזאת של יהודה העומד בפנים גלויות מול חטאו, ואומר ממני, זה יהפוך להיות אולי הכתר, כתר המלכות של יהודה. יבוא רבי יהודה הלוי ויכתוב פיוט עברית מילה, והוא אומר לריבונו של עולם, אתה ריבונו של עולם, אתה שכחת את ישראל. למי זאת נרשמת הקרנה דברי אמת? למי החותמת? למי הפתילים? תסתכל עלינו, אנחנו לא עזבנו אותך, אתה עזבת אותנו, כאילו אומר רבי יהודה הלוי, אנחנו כמו תמר, ואתה מתנהג כמו יהודה. שוב לקדשה, אל תוסף לגרשה, והאר אור שימשה ונסו הצללים. הדמות הזאת של תמר, שהופכת את יהודה למלך, היא דמות שתלווה את עם ישראל לכל תולדותיו, לכל גלגוליו, וגם בעמידה שלהם אל מול ריבונו של עולם.